0: 好声音，好故事。各位好，这里是江苏新闻广播南京地区 FM 九三七、松南地区 FM 九五三。铁坤所讲述的新闻故事。三个月前，四十二岁的老挝籍华人李朝鹏在自家的别墅内被害身亡。家中保险柜被打开，约六十万现金被盗，其家人在网上悬赏人民币一百五十万元征集破案线索。事后证明，这是一起雇凶杀人案。让人没有想到的是，作为老挝湖南商会会长李朝鹏死于同乡之手。目前，该案五名嫌疑人全部被警方抓获。十一月五号。湖南省公安厅通报了该案的侦破经过。老挝华商桥岭被杀案告破，铁坤马上讲述。李朝鹏的原籍是在湖南的邵东，后来于2016年十一月份加入老挝籍，生前曾经担任过老挝湖南商会会长。中老友好协会委员、湖南省归国华侨联合会海外委员、万象市爱心联合会主席等职务。在遇海之前，作为老挝湖南商会的会长，李朝鹏在接受采访的时候曾经这样描述过老挝：这个地方环境宁静，社会秩序比较好，老挝人的性格非常温和，遇事不急不躁。老挝当地人是很好的生意合作伙伴，我非常喜欢这里。但是，没有人想到，三个月之前，这位42岁的老挝籍的华人，在老挝自己家的别墅里被害身亡。案发当天是8月12号，这一天是周末。清早起床，妻子想着让李朝鹏多休息一会儿，于是也没有惊动他。一直到了上午的十一点钟，看到李朝鹏还没有起床，妻子就走上二楼的卧室，看到房门已经被推开了，丈夫的背部连中数刀，已经倒在了血泊之中。与此同时，家里的保险柜也被撬开了，大量现金，大约有六十万，已经不见踪影。家人随即将李朝鹏送往了万象马所医院进行抢救。不过，医生告知李朝鹏死亡已经有三个多小时了。李朝鹏他住在位于万象国际机场附近的一处独立的别墅里。根据办案民警介绍，李朝鹏所住的别墅的对面有一处无人居住的空棚子，两名犯罪嫌疑人曾经多次在这个空房里踩点蹲守，以等待时机。李朝鹏他曾经从云南雇佣三名特务军人充当自己的保镖。案发当天早上大约六点四十分，其中一位保镖陪同李朝鹏的母亲一起出门散步了。歹徒趁着戒备松懈、家中人少，便潜入别墅的二楼，快速作案之后逃逸，抢走大量老挝币、泰铢、人民币六十多万。一位老挝湖南商会的成员曾经透露过。说李朝鹏当天早上6点十四分还在他的微信朋友圈点过赞。老挝警方对外提供的一段监控视频显示，当地时间早上7点十五分，案发别墅内走出两名蒙面、戴帽子和手套的男子，他们的手中各提一个袋子，快步离开。由此推断，案发时间应该在此之前。老挝湖南商会秘书长文雅在接受媒体采访的时候说：“ 8月12号清晨6点二十分，是他与李朝鹏最后聊天的时间了。用文雅的话说，那天我们还在沟通援建学校在万象落地的事情，结果上午十点4 0分，我们就接到了李朝鹏遇害的噩耗。而在此后的侦查中，”警方在距离别墅大约150米处，还发现了一辆被撬掉车牌的黑色摩托车。李朝鹏的受害遭遇在当地华人社会引起很大震动。8月15号，老挝公干部通过中国大使馆主动邀请中国警方赶赴老挝，协助开展案件的侦查工作。8月17号。一直由湖南省公安厅邵阳市公安局邵东县公安局三级警力所组成的境外工作组飞往老挝万象，协助侦查李朝鹏案件。8月28号，通过大量摸排的工作，警方掌握了凶手完整清晰的作案的过程和逃跑的线路，锁定了两名犯罪嫌疑人。8月29号。两名直接行凶的犯罪嫌疑人在湖南省邵东县和新邵县相继落网。经过进一步的侦查， 8月30号，警方在湖南省境内抓获第三名嫌疑人。同时，作案的枪支、刀具和被抢劫的部分现金在老挝也被起获。9月2号，老挝警方在万象市将涉嫌雇凶杀人的其余两名犯罪嫌疑人一举抓获。警方查明，该案五名犯罪嫌疑人都是湖南人，犯罪策划地和预备地都在湖南。这都是同乡好友，为什么最终反目为仇呢？原来，在老挝经商的湖南省邵东籍人邓志林，因为生意上的纠纷，对李朝鹏心怀不满，于是伙同唐立群。通过赵某登出资200万元回国，雇请社会闲散人员郑勇和陈鹏到老挝将李朝鹏杀害。来自老挝湖南商会的数据显示，目前在老挝长期经商居住的华侨华人大约有20万人，湖南人占到一半以上。上世纪八十年代初。大批湖南商人来到老挝，从最初的边境贩卖五金电子产品，发展到现在，几乎涉足老挝的大部分的行业。李朝鹏家中兄弟三个人，由于家庭贫困，高中没有毕业，李朝鹏就辍学了。当时他听说很多邵东老乡都到老挝去经商了，李朝鹏也就怀揣着三百块钱，从摆地摊做起。经过多年的积累，将自己的企业发展成为一家跨国公司。2008年，李朝鹏与多位湖南商会的代表牵头组建了湖南省在境外成立的第一个商会——老挝湖南商会。十年间，李朝鹏担任过商会秘书长、常务副会长等职务。2018年5月18号，商会换届选举。李朝鹏当选为第五届老挝湖南商会的会长，在当地政商中具有一定的影响力。李朝鹏和谋杀他的邓志林，他们曾经是邵东县的同乡好友。根据知情人士透露，两家人相距仅几公里的距离，交往非常密切。两人的胆子都非常大，在社会上也认识不少人。根据知情人士的介绍。二十多年前，犯盗窃罪出狱的邓志林来到老挝干赌场洗码的营生，李朝鹏后来也加入其中。通过洗码营生，两人也赚到了上百万。邓志林比李朝鹏年长几岁，平日里李朝鹏称邓志林为大哥。根据了解。如果有人要出国赌博，但是不方便带有现金，就会找到赌场专门负责洗码的人。赌场会根据对方的信用等级，直接给赌徒提供相应金额的筹码。赌场和赌徒都会直接找洗码的人进行结算。如果赌徒赢了，洗码的人就会把资金汇给赌徒；如果赌徒输了，洗码的人就会随同回去取钱。办案民警也证实，李朝鹏和邓志林以前在老挝，他们合伙做洗马的营生，共同开过公司，关系很好。后来在经济利益上发生过不少矛盾。近几年来，李邓两人在老挝各自开了一家麻将馆，但是因为生意上的竞争，两人的关系开始紧张了。李朝鹏曾经找人到邓志林的店里去闹事。结果把邓志林的侄子给打伤了。用一位知情人士的话说，说白了，李朝鹏的势力现在更大了。他想吃掉邓志林，而邓志林他一直认为，自己当初给李朝鹏提供了不少的帮助，介绍很多老板给他认识。结果李朝鹏不讲情义，反过来欺负自己，因此对李朝鹏怀恨在心。根据一些知情人士透露，说去年6月份，邓志林从两人合伙的钱庄抽走了一千万人民币，李朝鹏多次的催款，但是邓志林并没有归还。另外，邓志林还向朋友流露过，说李朝鹏会把他自己之前干过的那些见不得人的勾当告诉给官方，于是他非常担心，想来想去，干脆一不做二不休。邓志林雇凶把李朝鹏给杀害了。在这值得一提的是，邓志林他的心理素质可以说非常过硬，因为事发以后，李朝鹏的追悼会在老挝的万象举行，邓志林竟然还前往吊唁，并且还送去了五千元。为了确保这起案件顺利的结案。湖南省公安厅经公安部向老挝提出了移交犯罪嫌疑人邓志林、唐义群的请求。11月2号，湖南省公安厅将邓志林、唐义群两名涉案的主要犯罪嫌疑人押解回国。湖南省公安厅副厅长汤向荣向媒体表示：“李朝鹏案犯罪团伙策划周密，作案手段非常凶残，案发现场。”破坏严重，案件社会影响十分恶劣。案件的顺利侦破，是湖南与老挝万象警方在双边执法合作框架下的一次成功国际执法合作
1: 。火眼金睛，铁腕出击，撒下天罗地网。请听起听，昆哥说法
0: 。欢迎各位继续来收听新闻故事。警匪驾车在市中心的道路上一路狂飙，我想这样的镜头也只有在警匪片当中才可以看到。但是最近，在苏州小城常熟，竟然也上演了一场真实版的警匪追逐战。10月30号的中午，常熟三环路新联口路口上演了一场紧张的警匪追逐战。犯罪嫌疑人张某不要命地穿过车来车往的三环路，公然拒捕。常熟市巡特警大队服装城中队中队长王凯明在后面紧紧的追赶，警匪双方上演着猫鼠游戏，就像电影大片一样。经过一番激烈搏斗，王凯明与及时赶到的增援警力将嫌疑人给制服，同时查获部分被盗财物
1: 。王凯明。我在执行金博会安保任务途中，从三环路右转准备进新联路的时候，看见一个男子和我们之前关注的一个入室盗窃嫌疑人体貌特征，包括头型各方面比较相像。然后我看到的他的同时，他应该也看到我了，因为我发现他脸上的表情有变化。我当时开着虽然开着自己的车，但是警服没来得及脱。然后我把车子慢慢靠边，一边。打电话叫单位的同事增援，然后我车子停好之后，他开始逃跑，我在后面追，越过三环路，大概追了一百多米，然后和我们增援的同事一起把这个人抓到。原来
0: ，最近长处警方接到多起沿街店铺的财物被盗的报警，监控画面也清晰记录下了10月28号凌晨盗窃嫌疑人的作案经过。嫌疑人当时趁着周围没有人，手持液压钳破坏门锁，以后进入店铺实施盗窃。王凯明通过大量工作发现，这个嫌疑人非常狡猾，大都选择凌晨时段在偏僻的地点进行作案，并且作案的时候戴着帽子、口罩，身穿大衣，全副武装，反侦查能力非常强。侦查人员经过四十多小时的工作，依然无法准确锁定目标。但是监控画面中嫌疑人的样子早就深深印在了王凯明的脑海中。十月三十号中午，王凯明在执行完安保任务返回单位的路上，发现路边有一名似曾相识的行人
1: 。作案的时候，嫌疑人是戴着帽子和口罩，包括用大衣来伪装。呃，但是我们通过视频接力，呃，捕捉到相对清晰的。没戴帽，没有伪装时的照片，头顶有点脱发，而且脱的不规则。我们前后差不多监控里面跟了将近四十个小时，所以这个人的体貌特征也熟记于心。然后刚好路上碰到这个人，这个头型和我们监控里面看到的几乎是一模一样的，包括他走路的步伐，然后这样更确认应该就是我们要找的人
0: 。嫌疑人张某，男， 5 3岁，涉嫌多起盗窃案件。涉案金额高达上百元，现已被常熟警方刑事拘留。好了，各位，这个时间段的新闻故事，铁坤就先为您讲述到这儿。想回听以往的新闻故事，请各位在大蓝鲸客户端点播铁坤讲故事。半点之后，新闻故事精彩继续，欢迎您到时来收听。